0: Ewa Krysa Talecka, a to jest podcast Zwinnie o B2B. Połącz moc marketingu, public relations i sprzedaży. Przygotuj się na cyfrowy pivot. postaw na zwinne strategie i przyspiesz rozwój swojej firmy. Zaczynamy! Cześć kochani, dzisiaj będziemy mówić o tym, jak zwiększyć sprzedaż w B2B w 2023 roku. Będzie to rok niełatwy. Już wiemy, że znakomita część firm zadeklarowała albo zamrożenie, albo wręcz zmniejszenie wydatków na inwestycje. Co to oznacza dla sprzedawców? Będą musieli działać jeszcze zwinniej, szybciej i skuteczniej niż dotąd. Jak to zrobić w tak niełatwym otoczeniu, z jakim mamy dzisiaj do czynienia? O tym będzie mówił mój dzisiejszy gość, Juri Weremczuk, Head of Business Growth w firmie Woodpecker. Woodpecker to narzędzie do wysyłki coldmailingu i wszystkiego, co się z tym wiąże. Cześć Juri, dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia. Cześć. Juri. Na co dzień po prostu musisz dobrze sprzedawać i robisz to świetnie. Bardzo lubię obserwować to, jak dzielisz się wiedzą na LinkedInie. Dlatego dzięki za chęć podzielenia się swoimi sposobami, takimi hakami na to, jak sprzedawać sprawnie, szybko i skutecznie. Proszę powiedz, co w tym trudnym nadchodzącym roku będzie szczególnie ważne i co uważasz, że może sprzedawcom pomóc?
1: Pierwszą rzeczą, na którą naprawdę trzeba będzie się skupić wszystkim, to bardzo dobry targeting. Nie możemy sobie pozwolić tyle błędów, których popełnialiśmy wcześniej, czyli teraz prospektując, naprawdę musimy być relewantni. Musimy skontaktować tą firmę i naprawdę bardzo dobrze wiedzieć, co się dzieje tam, czym my możemy pomóc? Ponieważ budżety są coraz mniejsze, coraz więcej ich zwolnień, coraz droższe są tule za które oni płacą i za wszystkie inne tam koszty powiązane z prowadzeniem biznesu. I coraz ciężej będzie nam po prostu pokazać, że nasz, nasze narzędzie jest potrzebne dla nich teraz. Więc pierwszą rzeczą bardzo dobry targeting, naprawdę dobrze posiedzieć nad prospektowaniem. I co w tym pomoże, to uzyskanie dostępu do intent data. Już mówię, o co chodzi.
0: No właśnie, co to jest intent data?
1: Tak naprawdę intent data to coś, co nam pokazuje, że człowiek generuje jakiś sygnał online, dzięki którym jesteśmy w stanie powiedzieć, że on jest teraz zainteresowany w tym narzędziu, co my oferujemy lub w tym serwisie. Przykład. Jeśli ktoś googluje teraz narzędzia cold email, ja jestem w stanie trakować ten keyword, a sneak peek jestem w stanie. Są takie mm-hmm. narzędzie, które pozwalają e, dowiedzieć się, która nawet to firma googlowała coś takiego. To w liście priorytetu dla mnie prospekta, jeśli bym porównał dwie firmy, firma A, która po prostu sobie istnieje i firma B, która generuje taki sygnał, no to dużo bardziej sukcesu odzyskamy się z taką firmę B i są takie narzędzia, które oferują intendata różnego rodzaju i tutaj tak naprawdę trzeba zdecydować do siebie co jest dobrym sygnałem dla nas daję przykłady, które są sygnały dostępne I jeszcze jak pierwszy mówiłem ktoś szuka w internecie pewny keyword super, jesteśmy w stanie go skontaktować narzędzie, które to daje zoom info, jest to drogie narzędzie czyli tutaj polecam się zastanowić czy macie od 15 tysięcy dolarów no i oczywiście tam zwyż do 30 rocznie.
0: Wiesz, rok będzie raczej chudy niż tłusty, więc może coś mniej drogiego?
1: g Jeśli wasze biznesy i wasza konkurencja znajduje się na g i bardzo dużo mają reviewsów tam, to g też oferuje intent? dzięki któremu jesteśmy w stanie powiedzieć, która firma, kto wchodził na przykład na profil waszej konkurencji, na wasz profil, porównywał wasze narzędzie versus narzędzie konkurencyjne, dwa konkurencyjne narzędzia między sobą, to getu. Też są inne narzędzia, takie prostsze, czyli jeśli, jeśli my pracujemy na tym, żeby zobaczyć, kto, jak, kto korzysta z jakich technologii na stronie internetowej, no to oczywiście są takie narzędzia built with, czyli przykład live chaty jakieś, albo linki do umówienia się na na spotkanie, tam Calendly, czyli Piper, no to można wejść na stronę with, która jest w stanie uzyskać taką, pokazać całą listę firm, którzy korzystają z takich technologii i po prostu możemy się do nich odezwać.
0: Super, czyli mamy intent data.
1: Tak, jeśli schodzimy jeszcze taniej, no to chociażby takie najprostsze, że ktoś uzyskał dofinansowanie, ale to jest taki intent, używany przez wszystkich, tak naprawdę bym powiedział, w świecie B2B. Jeśli no powiedzmy ktoś dostał dofinansowanie i jego celem jest rozwinięcie swojej aplikacji mobilnej, no to dla software house jakiegoś, to jest super mm-hmm. informacja, żeby skontaktować. Tutaj bym przyszedł do prospecting triggerów, czyli takich właśnie, jeśli nie jesteśmy w stanie skorzystać z intent data, czyli jeśli nie możemy zapłacić za takie właśnie daty, które nam by coś dostarczali, no to możemy popracować nad swoimi triggerami prospektowymi i takie triggery to są, właśnie już wspomniałem jeden, że na przykład ktoś dostaje dofinansowanie, bo to można zerknąć na Linkedinie, na jeszcze innych platformach, mm-hmm. to totalnie za darmo. I możemy tak po prostu troszeczkę dalej jakby akumulować te różne triggery. Kolejny trigger to na przykład ktoś zmienia pracę, jest taki filtr na Linkedinie, pierwsze 90 dni i dla firmy taka jak moja, Woodpecker, czyli Coldmail, gdzie my kontaktujemy głównie osób w sprzedaży, a dla mnie osobą decyzji, to jest właśnie lider sprzedaży. No to jeśli ja widzę, że ktoś z sprzedaży dopiero przychodzi na nową pracę, no to jest jakiś dla mnie sygnał, że on może być otwarty na, albo ona na ukształcenie pewnych procesów. Czyli będzie sprawdzał swój stack, czy to jest dobre narzędzie, czy odpowiednie, czy w poprzedniej pracy korzystał z coś lepszego, tutaj jest korsze, Więc to jest dobry moment, żeby zacząć konwersację. Kolejnym takim triggerem, tutaj, jeśli on rekrutuje do kogoś do siebie, do teamu i plusem tych triggerów jest tak, że można te triggery sobie tak priorytyzować, mm. czyli nakładać jeden na drugi, czyli zrobić taką checklistę. Jeśli jeden prospekt ma parę triggerów, które mu się tam powtarzają, czyli zmienił pracę, zatrudnia parę osób do siebie i dopiero firma uzyskała jakby dofinansowanie, no to w liście priorytetów to powinien być nasz jakby główny człowiek, którego my kontaktujemy już dzisiaj, ponieważ bardzo dużo rzeczy nam sygnalizuje, że akurat jest to dobry moment dla niego, żeby podjąć tę decyzję. Bo tak jak mówiłem, teraz bardzo ważny jest targeting.
0: A jeszcze przepraszam, jeśli mogę dopytać ciebie, czy ty sobie takie rzeczy odznaczasz, prowadzisz w CRM-ie, czy jakimś podręcznym Excelu, czy, czy jak ty sobie z tym radzisz?
1: Tak naprawdę to można i w sic za darmo to wszystko prowadzić. Oczywiście u kogo jest jakiś stack, tak to jak sobie układa, u mnie to jest pipe drive, Triggery to my przez Salesforce Navigator niektóre sprawdzamy, niektóre po prostu przez LinkedIn, niektóre gdzieś tam w innych platformach internetu.
0: Tak, tak, tylko już bardziej mi chodzi o to, że masz tą bazę firm, czy danych już osób, no i ustalasz sobie te twoje triggery, no i, i żeby to monitorować, żeby tym zarządzać, no bo zakładam, że nie masz tam 10 osób, tylko być może nawet setki, to czy to robisz za pomocą CRM-u?
1: CRM-u i naszego narzędzia ponieważ nasze narzędzie jest tym właśnie czymś, z czego my korzystamy, żeby do nich skontaktować się i pozwala też nasze narzędzie kontaktować na różnych platformach, czyli zobaczyć, co się dzieje na socialach i fajnie mi zobaczyć po prostu całe stacy od momentu, jak ja zacząłem kontakt, co się dzieje, kto otwiera na jakie maile, później z drugiej strony my totalnie się integrujemy z Pipedrive'em, czyli jak coś się zmienia w naszym narzędzie, no to, to wpada do Pipedrive'u, jak coś robimy z tym prospektem, dopisujemy nowego file drive'a, to ja też to jestem w stanie zobaczyć w naszym narzędziu, więc tak naprawdę to między dwoma narzędziami ja sobie tam biegam i sprawdzam, co się dzieje.
0: Mm-hmm. Rozumiem. No dobra, no to powiedzmy, że już mamy te prospecting triggers i co jeszcze?
1: Teraz trzeba wyjść na wszystkie możliwe platformy, żeby skontaktować tych potencjalnych użytkowników. Wcześniej i szczególnie sprzedawcy w Europie lubią tak, żeby posiedzieć na mailu, i nie wchodzić na telefon, bo a, że troszeczkę się boją dzwonić, bo że nie czułem się pewnie swojego języka angielskiego, powiedzmy, jeśli dzwonią na skalę Europy lub języka obcego, b, że troszeczkę się boją, bo mają zastarzałe taktyki, strategie, jak tu dzwonić, teksty, które są troszeczkę już nie up-to-date, więc trzeba naprawdę ze wszystkiego korzystać, mail, telefon, sociale na telefon nie tylko dzwonić, ale też SMS-y wysyłać. Oczywiście jeśli narzędzie, z którego pozyskujecie dane, wam to pozwala, pokazuje numery telefonów. Jeśli nie, no to mail, sociale. Czasem na socialach można znaleźć telefony. Ludzie, ludzie zostawiają.
0: Masz tu na myśli LinkedIn? Czy TikToka już?
1: A ja bym nawet powiedział, że można na Facebooku, ponieważ to jest właśnie jeden z tych takich triggerów, które nie wspomniałem, ale są grupy LinkedInowe, Facebookowe, Slackowe, gdzie takie zbieramy się małe community, piszą na jakiś temat, czyli powiedzmy, jeśli trzymamy się tego tematu naszego narzędzia, no to jest cold mail. Bardzo dużo community o, tematach, o tematyce cold maili, gdzie ludzie po prostu wymieniają się swoimi doświadczeniami, różnymi problemami związanymi z tym wszystkim i wejść w takie community, zobaczyć kto czym żyje, jaki jest problem faktycznie teraz, na czym oni się skupiają, no to pomaga nam być relewantnym, naprawdę, jeśli my możemy do nich podbić, skontaktować. I wtedy można pisać, a i na tych socialach, Pisałem wiele razy na Facebooku i było wszystko spoko na Linkedinie, ale to trzeba naprawdę być relewantym, żeby to, co nie pisaliśmy, żeby nie ktoś nie pomyślał, że my jesteśmy spamerem.
0: Wiesz co, ja sama jestem uczestnikiem wielu takich profesjonalnych grup zamkniętych i jednym z pierwszych takich punktów regulaminu uczestnictwa jest to, że nie wolno tam sprzedawać. No więc jak sobie ty z tym radzisz, skoro, jak rozumiem, używasz tych miejsc do, do jakiegoś tam procesu sprzedażowego?
1: Tak, starą strategią jest wejście na taką grupę i spamowanie po prostu informacji o swojej firmie, napisanie do każdego, że my coś takiego sprzedajemy. Nie, to nie działa. Obecnie trzeba po prostu być bardzo dobrym uczestnikiem tej, tej grupki, czyli jeśli ktoś zostawia jakieś pytanie, no to starać się odpowiedzieć i dość tak żeby człowiek po prostu miał coś, jakąś dobrą informację, coś jakieś mięcho po tym swoim pytaniu, po twojej odpowiedzi. I Trzeba być po prostu takim człowiekiem, który cały czas się angażuje w tę community, żeby zbudować swoją taką social proof dla siebie. Mhm. Że ja jestem, ludzie mnie kojarzą i wtedy... Nie mam problemu totalnie, jeśli ja prywatnie napiszę, nie w grupie, a prywatnie napiszę na tym profilu, czyli jeśli to jest Slack, no to w Slacku można wysyłać wiadomości, na Fejsie można wysyłać wiadomości, na LinkedIn można wysyłać wiadomości. Nie ma problemu, jak ja do, nie, do jakiegoś człowieka napiszę, że hej, rozmawialiśmy o tym i tym temacie, mam myślę, że mam dla ciebie troszeczkę więcej korzystnych informacji i podsyłam to, to I zaczynamy konwersację, bo troszeczkę świat się zmieni w stronę teraz, że nie puszujemy już, żeby sprzedawać, a zaczynamy konwersację, bo mm-hmm. użytkownicy i klienci potencjalni, oni są teraz mega świadomi, bardzo mają dużo informacji do porównywania, oni sami podejmują decyzję. Zadaniem sprzedawcy, tak naprawdę, teraz to jest pokazanie w jakiś sposób, że tutaj, hej, możesz tutaj zobaczyć, tu weź to sprawdzić, ale żeby w procesie tego nie stać się takim spamerem w jego oczach mm-hmm. albo osobą, która mu dostarcza takie bardzo słabe doświadczenie tego procesu podjęcia decyzji więc ja tak podchodzę do wysyłania wiadomości na socialach
0: mhm, rozumiem, czyli Facebook LinkedIn, a TikTok używasz?
1: Chyba to jest platforma, którą muszę wejść ponieważ nagrywanie wideo i dużo, dużo widzę, szczególnie na LinkedInie, ludzie się dzielą z swoimi TikTokami i z tym jak pokolenie teraz kolejne będzie wyrastało a on, oni wyrośli na Instagramie i TikToku to wszystko, co jest powiązane z filmikami, z obrazkami będzie jakby już normalką. Teraz ludzie może nie postują tak często, gdzie oni wrzucają swoje selfie, a za parę lat to będzie po prostu, że wszyscy postują selfie, bo świat jest do tego przyzwyczajony. To tak, myślę myślę wejść na tą platformę troszeczkę później.
0: Pytam, bo ja jestem żywotnie zainteresowana TikTokiem i zresztą jeden z odcinków jest poświęcony temu tematowi, ale myślę, że to nie będzie tylko jeden odcinek. Ja naprawdę wierzę, że wraz z dojrzewaniem pokolenia Z i wraz z tym, że te osoby, które dzisiaj jeszcze są w dużej mierze dzieciakami, chociaż już są też ci starsi reprezentanci pokolenia, z są już normalnie w pracy, to są 25-letnie osoby, no ale one będą gdzieś tam rozwijać kariery, będą zajmować coraz bardziej decyzyjne stanowiska i my nie unikniemy takiej komunikacji w formacie wideo, tym tiktokowym, tego jak to wygląda na Reelsach, na Instagramie chociażby. Zresztą nawet YouTube ma te YouTube Shorts, Więc ten krótki format wideo jest bardzo ciekawy i myślę, że ci, którzy się nie nauczą komunikować w nim, po prostu wypadną jak dinozaury, wiesz, z tego świata biznesu też.
1: 100%, 100%. Teraz tak wszystko się szybko zmienia, że trzeba po prostu cały czas patrzeć, w którą stronę wieje wiatr i szybko się zadatować do tego, bo mówimy tylko o tych platformach, a teraz będzie AI wchodziło w procesy i na ile AI będzie nas pomagało w niektórych procesach. Niektóre procesy one wyeliminuje, że takie, no powiedzmy tam prospecting, jakoś ulepszy nam prospecting, ale jeśli kogoś pracą było na takim bardzo słabej jakości prospectingiem lub bardzo słabej jakości wysyłanie maili, no to można śmiało powiedzieć, że to da się zautomatyzować AI-owo w jakimś niezbyt długim okresie. Więc naprawdę ciekawe czasy są przed nami, trzeba naprawdę być przygotowanym do tego, że będzie dużo zmian.
0: No dobra, no to powiedz jeszcze, co masz na, na swojej liście tych haków, które już w 2023 roku warto będzie wdrożyć w życie?
1: No to może teraz bym tak troszeczkę, wcześniej powiedziałem, że trzeba będzie korzystać z różnych platform, to teraz bym się skupił troszeczkę tak na każdej z platform, że mm-hmm. powiedziałbym także co jakie dobre praktyki, powiedzmy tam. Zacznijmy od maila. Bardzo dobrą praktyką teraz na mailu, jeśli właśnie mówiliśmy tak o TikToku, o tej, o pokoleniu z to ilość uwagi, które ludzi teraz przydzielają, to ona totalnie się jakby zmniejszyła i naprawdę podejmujemy decyzję, czy jesteśmy zainteresowani czymś, czy nie jesteśmy zainteresowani czymś w 3-4 sekundy. I dosłownie to tak samo działa z, ma- z mailami. Jeśli ja patrzę na maila i w tytule i w pierwszej linijce widzę coś, co ja już 100 razy wiedziałem, czyli tam dzień dobry, Panie Julii mam na imię i tam tytuł, że kup to narzędzie, czy to, no strzelam to ja już mi się nie chcę nawet odwierać takiego maila, ja już straciłem interes. Czyli trzeba się nauczyć naprawdę krótkie pisać maile, gdzie naprawdę mamy bardzo dobry tytuł, ugrany w trzech słowach. Oczywiście nie mówię, że to jest praktyka dla wszystkich, bo jeśli ktoś jest dobry w storytellingu i oczywiście jego jest niszą, jego branżą jest enterprise, to jest troszeczkę inna gadka. Ale jeśli mówimy tak o generalnej praktyce, czyli dla firm SMB, krótsze maile, z tytułem w 2-3 słowa max, gdzie pierwsza linijka, no to nie, broń może nie piszemy, że dzień dobry mam na imię, pracuję w tej firmie. nie, 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 bardzo dużo osób teraz odczytuje maile, jest z tego tekstu preview, nie otwierając totalnie tych maili i te pierwsze 90 literek są naszym złotem, musimy naprawdę w tej pierwszej linijce umieścić jak najwięcej wartości, wypisać nasz ten research, który my zrobiliśmy w, te, w tą pierwszym linki. I daj przykład. Zamiast tego, żeby właśnie pisać te takie bzdury, które my wszyscy słyszeliśmy cały czas w tych mailach, no to jest ja znaczy na maile, powiedzmy tak. Obecnie jestem na stronie z otwartymi aplikacjami na SDR-ów. Widzę, że rekrutujecie pięć osób. czy już macie przemyślany proces do, do tego ramp do wdrożenia i strzelam w coś takiego, że faktycznie o kurczę, ktoś faktycznie widzi, że my teraz rekrutujemy pięć osób i ja piszę tą wiadomość do menadżera, który rekrutuje.
0: I tak bez owijania w bawełnę.
1: Tak, od razu prosto z mostu kontaktuję i to tak naprawdę buduje zaufanie, ponieważ człowiek widzi, że ja nie tracę jego czasu ja od razu przechodzę mm-hmm. do tematu. Nawet nie mówię, że tam cześć, coś. Można użyć tak, że hej, obecnie jestem na twojej stronie, gdzie widzę, że rekrutujesz 5 ów I mogę to gdzieś użyć w środku maila. Nawet nie muszę się witać, bo to nie o to chodzi. Bardzo mało ludzi mi w ogóle odpisało, że dlaczego się nie przywitałeś. Prawie nikt, bo nikogo to nie obchodzi. <śmiech> Dalej trzeba naprawdę postarać się, żeby ta personalizacja pierwsza nie była sama siebie, że hej, obecnie widzę, że rekrutujesz pięć osób, kup moje narzędzie. No to nie, nie o to chodzi. Trzeba naprawdę postarać się nawiązać do jakiegoś problemu, co oni chcą rozwiązać w tej chwili obecnej. I to nie jest takie proste, jak się wydaje, bo jeśli tak my sobie pomyślimy, To jest ciężko tak naprawdę nawiązać i w krótkiej formie.
0: No właśnie, jaki call to action na końcu zrobić, żeby ono było takie nie za bardzo sprzedażowe, żeby nie zniszczyć tego pierwszego wrażenia, że tak naprawdę to my wcale nie chcemy sprzedać, tylko chcemy przyjść na tacy z jakimś rozwiązaniem. No to to wtedy, trzymając się tego przykładu, w którym jesteśmy, jakie masz CTA na końcu?
1: Ja podchodzę do maili takich, że ja chcę rozpocząć konwersację. Ja nie chcę, żeby ktoś od razu kupił z mojego pierwszego maila. Staram się przychodzić do konkretu w taki sposób, że obecnie sprawdzam wszystkie twoje otwarte rekrutacje. Typowo z takim wzrostem większość, i powiedzmy tam, jego rolę, tam liderów sprzedaży w SAS-ie, są mocno sfokusowani na, i mówię, że jakie to jest challenge. Albo na przykład widzę, że rekrutujesz parę SDR-ów, po trzech miesięcach, jak już o, troszeczkę tak masz komfort w, w swojej nowej pracy, jest szansa, że na przykład sprawdzasz procesy. To są dwa różne jakby problem z które ja tutaj przychodzę. I na przykład do pierwszego tego, że typowo z tym wzrostem większość, ile rozprzedaży się tam fokusują na tym i tym, um, mogę zapytać coś takiego, czy to w ogóle jest coś, na czym ty faktycznie teraz fokusujesz, że, na, na czym ty się skupiasz, albo myślę tutaj tego drugiego, że jakie tam powiedzenie jest twój twoich procesów, tak, tak, no to jestem ciekaw, czy, czy to w ogóle jest coś, na czym ty się skupiasz, albo czy to jest coś, czy masz jakieś narzędzie w ogóle w miejscu. Chodzi mi o to, żeby zadać proste pytanie, mm. żeby człowiek po prostu zrozumiał, że ja mu nic nie wciskam, ale ja po prostu on rozumie, że ja mam coś mu do sprzedaży. Wszyscy to tak będą rozumieli, bo nie pisałbym maila do niego, ale podchodzę do tego w sposób taki, że Ostrożnie, bez żadnego puszu. Mogę nawet coś takiego powiedzieć, że hej, nawet nie jestem pewien, że to jest dla ciebie priorytet, ale gdybyś chciał, to moglibyśmy porozmawiać na ten temat. W prosty sposób, bez żadnego puszu i człowiek się czuje wtedy bezpieczniejszy. Nawet czasem lubię coś takiego pisać, że hej, totalnie rozumiem, jeśli nie. W każdym razie było cię miło poznać, nawia się tam. Mhm. I to jest takie danie po prostu przestrzeni człowiekowi na nie, nie podjęcie decyzji, gdzie wszyscy w tą chwilę chcą, żebyś ty podjął tę decyzję. Ja to cię mocno odróżnia. Przechodząc do kolejnej platformy, no tak krótko, tylko cold call, to ja bym podchodził do cold calli podobnie jak do cold maili, czyli naprawdę trzeba zrobić bardzo dobry research, krótkie, niesprzedażowe strategie, na spokojnie, po ludzku podejść, z takim zużyciem niepewnego tonu, właśnie tego CTA, jak my użyliśmy w mailu, porozmawiać w taki sposób i człowiek po prostu będzie się czuł, że on nie jest atakowany, bo problem jest taki, że żeby człowiek zrozumiał każdy z nas, jakiekolwiek coś zrozumiał, to ma parę takich filtrów w naszym mózgu. I pierwszy filtr to jest ten taki mózg krokodyla, jak powiedzmy, ten lizard brain, jak po angielsku to się nazywa, który reaguje na wszelkie zagrożenia. Czyli jeśli idę ulicą i słyszę jakiś dźwięk, no najpierw mój mózg reaguje, czy ja jestem teraz, coś jakby, czy coś jest niebezpieczeństwo jakieś, coś grozi mojemu życiu. Podobnie z mielami, jeśli ktoś patrzy, że okej, okay, jeśli ja coś widziałem, coś nie jest nowego dla mnie, no to ja to nie przepycham dalej. Jeśli coś jest nudnego, coś nie, nie bawi mnie, to też nie, raczej nie, nie, nie będzie to przepychał. I tak działa ten pierwszy filtr naszego mózgu. Trzeba po prostu postarać się, żeby przejść przez niego, czyli żeby, żeby pokazać się, że nie jestem zagrożeniem, że faktycznie mam coś ciekawego do, do powiedzenia, że to nie jest nudny tekst, który słyszałeś cały czas i że faktycznie tutaj jest coś dla ciebie. Więc no. tak bym podchodził do cold calli. Jeśli chodzi o socjale to totalnie polecam rozbudować swój personalny brand na jakiejś platformie. I jeśli mówimy o sprzedaży, to nie ma lepszej platformy dla sprzedawców, jak LinkedIn. Nie widzę jakichś takich złych stron do rozbudowania swojego personalnego brandu, a widzę bardzo, bardzo dużo benefitów z tego. Jedną złą stroną oczywiście to jest to, że kwoty rosną i jeśli menadżer, który sobie będzie myślał, że niech jego sprzedawca buduje sobie brand na LinkedInie, ale wciąż mu pozostawia taką samą kwotę, gdyby jakby tego nie robił. To jest totalnie duży błąd, ponieważ człowiek się wypali, nie będzie dobry ani w tym, ani w drugim. Więc jeśli na każdy team sprzedażowy ja bym polecał, ale najlepiej to dla menadżerów, żeby rozbudowali swoje personalne brandy, żeby postować na LinkedInie, żeby przyciągać uwagę osób nie tylko przez maile, bo jeśli... Ja traktuję postowanie w taki sposób, że jest taka zasada 95.5, że powiedzmy 95 osób, które my teraz kontaktujemy, nie są, w, nie są gotowi, nie są w momencie do podjęcia decyzji. No i jakie mamy wyjście? Możemy bombardować ich tymi mailami i będziemy ich po prostu przekonywać, że my jesteśmy spammerami i oni nie będą nas po prostu lubili, bo my cały czas wisimy w ich inboxie. Możemy mądrze podejść do outreach'u i co na jakiś czas raz z nich kontaktować, ale co robić w tym czasie, gdzie, gdzie nie wysyłamy maili? Ja podchodzę do tego tak, że staram się ich po prostu za, przyczepić przez mój content, który roluje na LinkedInie, żeby skupić ich uwagę wokół siebie żeby oni cały czas widzieli mnie, cały czas widzieli moją markę, tam powiedzmy, gdzie ja teraz pracuję, w Głopakerze. I w ten sposób nie follow upuję tylko mailowo, nie follow upuję tylko dzwoniąc, a też cały czas traktuję moje posty na LinkedInie jako follow up że oni o mnie pamiętają. I kiedy nadchodzi właściwy moment u nich, oni raczej mnie lepiej skojarzą niż kogoś innego, kogo widzieli parę razy w mailach, a nie widzieli cały czas na ich na Linkedinie, czy tam powiedzmy na Facebooku, Twitterze, jakakolwiek jest platforma, na której pracujecie w TikToku, no to to jest super power tak naprawdę.
0: A jeszcze wiesz co, przepraszam Cię, ale chciałabym do tych cold na moment wrócić, bo jedna jeszcze jest rzecz, która mnie nurtuje. Kwestia numeru telefonu i tego, jak sobie w dobie RODO radzić z takim w ogóle momentem, że dostajesz numer telefonu. Czy ty masz jakieś sposoby, takie haki na to, żeby te numery w miarę szybko pozyskiwać, czy używasz właśnie tych narzędzi, które potrafią jakoś z LinkedIna wyłowić numery, czy jeszcze jeszcze jakieś inne masz sposoby, no bo zakładam, że to nie jest dzwonienie na centrale firmy i pytanie, jak pan... Jan Kowalski, jaką ma komórkę, (śmiech) tylko tylko trochę inaczej, więc możesz zdradzić tutaj, jakie są twoje sposoby?
1: Nie ma innych sposobów dobrych, działających, jak po prostu korzystania z narzędzi, które ci udostępniają te numery, żeby to ułatwić, bo nie oszukujmy się sprzedawcy, nie nie tylko siedzą na tym, żeby wyszukiwać, albo powiedzmy z diary, nie tylko siedzą na tym, żeby wyszukiwać i wydzwaniać przez jakieś tam swemerskie podejścia, wspierać telefony, więc a, to dobre narzędzie w miejscu, powiedzmy Zoom Info, B dość często można zobaczyć na różnych platformach, gdzie oni się udzielają, zostawiają swoje numery. Nie aż tak często, jakbyśmy chcieli, ale są. Mhm. No i trzy, to po prostu bezpośrednie pytanie. Jeśli my jesteśmy w kontakcie z człowiekiem na jakiejś community czy coś takiego, no to po prostu zapytać go, że hej, ja bym popisał na Whatsappie. Czy tam, czy tam na telegramie, na jeszcze innej platformie Jest zazwyczaj to są podpięte platformy pod telefon, wtedy po prostu dzwonienie się z tą osobą na, na tej platformie wiele razy miałem takie sytuacje, że dość, dość duże osoby, powiedzmy influencerzy ze światu tego, kiedy jeszcze nie, powiedzmy nie wchodziłem na, na Linkedin, pisaliśmy się z nimi na Whatsappach, na Instagramie na Instagramie też można dzwonić więc ja do tego tak podchodzę
0: No to wracajmy do social media.
1: Dużo więcej, raczej nie ma sensu mówić o tym personal brandzie, bo bardzo, bardzo dużo To jest temat rzeka zresztą. Dosłownie, tak. Tu można cały podcast na tym się skupić, ale w skrócie powiem, że naprawdę warto wypracować do tego też jeszcze potrzebnie system, jak wyciągać lidów z tego personalnego brandu, jak przyciągać osób zainteresowanych, ale to naprawdę to jest osobny temat. Kolejną rzeczą, która nas by wyróżniła teraz, a szczególnie to ona by pomogła troszeczkę ochronić siebie przed przyjściem AI do tego no to rozbudowanie swojego skilla w storytellingu, czyli w to w jaki sposób my jesteśmy budować historię. Czyżby to były w naszych wiadomościach, w cold callach, w prowadzeniu demo, ponieważ teraz stworzenie tego dobrego doświadczenia dla człowieka, kiedy on jest w procesie, gdzie my go bierzemy w nasz scope, to jest naprawdę ważne. I storytelling przy tym przychodzi, no jak nic. Że jeśli ktoś jest dobry w storytellingu, no to mogę po prostu prawie zrobić swoją tą, jak to po bet, I can bet on you, że ty będziesz lepszy w sprzedaży, niż ten, który nie jest dobry w storytellingu, ponieważ dobry, dobrzy sprzedawcy, oni się orientują, że Storytelling to jest coś, co pomaga naszej wyobraźni, a wyobraźni coś, coś, co pomaga nam zbudować nasze emocje, wywołać nasze jakieś emocje, a sprzedaż to jest emocje, więc storytelling jest bardzo ważny. I tak naprawdę zostają mi rzeczy troszeczkę takie procesowe, jak ułożyć to, jak ułożyć procesy odpowiednie w te czasy. I teraz do tego ja bym powiedział, że bardzo ważne jest, żeby, żeby mieć odpowiednie tule w miejscu, nie bać się zapłacić za, za narzędzia, które nam pomogą dojść do tego miejsca, gdzie my chcemy być, czyli nie oszczędzać na 2-3 dolary na, na, na tym, powiedzmy, narzędziu do wysyłania cold maili i coś takiego, a wybrać faktycznie to narzędzie, które nam umożliwia kontakt na różnych platformach. Nie do końca oszczędzać pieniędzy aż tak mocno na, na bazie, skąd bierzemy ludzi, ponieważ to, to, to są produkty, z których firmy żyją więc naprawdę trzeba skupić na tym, żeby to było dobre produkty w miejscu. Odpowiednio trzeba podejść do tego, jak ustawić prawidłowe kpi nie takie kpi które przeczytaliśmy w książkach z 15 roku, czy z, nie wiem, tam z 10 roku, czy coś takiego. Proste kpi które naprawdę trzeba elastycznie do tego podchodzić, bo prawda jest taka, że nikt nie wie, jak to będzie, nikt nie wie, jak, 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 jak będzie to wyglądało w Q1, Q2 więc elastycznie do tego podejść, kontrolować co my możemy kontrolować dawać lepszych sprzedawców na lepsze lidy, gorszych sprzedawców na gorsze lidy, i po prostu takie podstawowe kiepiaje, które naprawdę pozwolą w miarę zwinnie iść do przodu i, i szybko no i ostatnią rzeczą, którą chciałbym powiedzieć, że jest naprawdę bardzo ważna to w te czasy, w te trudniejsze czasy, które właśnie teraz żyjemy, naprawdę potrzebujemy zawodników klasy A żeby oni mogli coś zrobić, żeby oni mogli właśnie wezwać ten deszcz. I żeby stworzyć albo zatrudnić takich pracowników, no to musimy mieć w miejscu naprawdę ciekawy plan rozwoju, czyli a, żeby człowiek widział swój progres w firmie, żeby widział, że on się rozwija, czyli te szkolenia, jakieś współpracy z coachami, bardzo dobry tam menadżer, który dobry kontakt z nimi trzyma. No i z drugiej strony trzeba pensjowo trzymać w miejscu, bo możemy wziąć słabszych SDR-ów, ale wtedy po prostu nie oszukujmy się, wtedy będą niższe kwoty do osiągnięcia. Więc ja bym powiedział, że mniejsza ilość dobrych zawodników jest, jest podejściem, którym ja bym teraz celował, niż wziąć zrekrutować 5, 3, 4, 5 osoby, które są takie starzyści czy coś takiego i ich uczyć, żeby oni to działali.
0: Mm-hmm. Nie, no, Święte słowo, ja akurat bardzo też się zgadzam z tym, co mówisz w tym kontekście, dlatego że gdzieś tam też pamiętam już kilka takich mniejszych czy większych kryzysów na rynku i pamiętam też jak to wygląda, kiedy klienci nagle informują, że tną budżety, że tych pieniędzy jest mniej i pracując chociażby wtedy w agencji PR, mając swój zespół, ale też odpowiadając za sprzedaż usług agencji, Jakby doskonale pamiętam te dylematy, w jaki sposób rozłożyć wewnętrzny budżet w zespole, czy właśnie mieć, nie wiem, trzech seniorów, czy może... Pięciu juniorów, jednego seniora i i tak naprawdę to, co się sprawdza, to mniejsza liczba lepszych osób, ponieważ te takie koszty zarządzania czasowe są też bardzo istotne w tym wszystkim. Zupełnie jest inaczej, kiedy masz bandę osób, one generują jakiś chaos wokół siebie, jakąś dziwną ilość zadań, które niekoniecznie wszystkie pchają na żywózek do przodu i nagle robi się jakiś taki dziwny galimatias, który też sporo kosztuje. Pojawiły się złe decyzje, a tego czasu nie ma. Zakładam, że żeby zrobić budżety w przyszłym roku, trzeba będzie, tam jakby nie będzie czasu na jakieś zawracanie ze, ze ślepych uliczek i wracanie z powrotem na główną drogę. Także bardzo jest ważne to, żeby mieć dobre osoby i umieć je przyciągnąć, rozwijać, zatrzymać, a praca sprzedawcy jest cholernie mm, wypalająca. Trzeba tej, tak tego paliwa, tego, tej automotywacji. Czy ty, czy ty się z tym urodziłeś? Czy ty to masz w sobie tak po prostu? Czy w jakiś sposób jeszcze potrafisz, wyrobiłeś w sobie takie sposoby na wzniecanie tej automotywacji do tego, żeby właśnie przejść do przodu w sprzedaży? Jak to wygląda?
1: Ja zauważyłem, że najlepsi sprzedawcy to są ci, którzy są, takie działają w CEO mode. Ci, którzy sobie myślą, jak oni są prezesami swojej firmy i dla mnie dobrze działa, że ja w przyszłości chcę prowadzić swoją firmę, chcę prowadzić swój biznes sobą, żeby zostać dobrym CEO, no to albo muszę naprawdę znać się technicznie, ale to ja nie jestem, albo być dobrym, powiedzmy, w finansach, albo dobrym w produkcie, albo dobrym w sprzedaży i marketingu. Poszedłem w tą stronę, że każde to zadanie, które robię, ten skill, które ja teraz sobie tutaj wybudowuję, no to jest przyszło, inwestycja przyszłościowa dla mnie i wiem, że będzie trudniej później, w sensie bo jest coś innego jak ty tylko zarządzasz timem sprzedażowym, a jak później zarządzasz całą firmą, gdzie jeszcze masz mnóstwo rzeczy do zrobienia, więc jeśli ja teraz będę po prostu tak poddawał się przy tych mniejszych taskach, no to później troszeczkę mnie będzie, nie wiem czy przetrwam nie jest to tak, że ja podchodzę i okej, okay, dzisiaj wygram cały dzień, ja to się boję, bo mam swoje niepełności, mam swoje pewne rzeczy, ale ja się staram korzystać z tego, z tego swojego strachu jako takie paliwo, które mnie pędzi do przodu. I to jest, to jest ten mindset, który trzeba sobie popracować, bo mindset jest bardzo ważny w sprzedaży. Mamy, my tak naprawdę, jak ja podchodzę do swojej pracy, że zostaję zrostowany na cały dzień kiedy na, na cały czas, każdy dzień jestem roztowany, i jeśli Mój majątek jest taki, że od razu podchodzę od najgorszego, no to staram się wybudowywać i jakby od, od tego miejsca i każda, każda dobra rzecz, co się dzieje, to ja staram się ją jakby celebrować, świętować, że OK, to super fajnie co się udało, ale jest kolejna wygrana i to mi pędzi do przodu. I chyba to jest odpowiedź na Twoje pytanie.
0: Tak, i to jest też świetna klamra do naszej rozmowy, bo myślę, że bardzo wiele osób, ja również, boimy się tego, co przyniesie 2023 rok. To, co się dzieje w ostatnich latach, już od COVID-u, zaczynając, kończąc na tym, co się dzieje w Ukrainie, to wszystko powoduje, że, że, że boimy się o przyszłość, co znowu co jeszcze może się zdarzyć, czego nie jesteśmy w stanie nawet przewidzieć. Gospodarka również wygląda tak, jak wygląda, szaleje inflacja i po prostu. Po prostu jest w nas ten strach, stąd między innymi też trochę pomysł na naszą rozmowę, no bo mamy jakieś targety do, do jakieś jakiś biznes do zrobienia i po prostu trzeba umieć to zrobić lepiej niż konkurencja. A ten strach, o którym ty mówisz, że ciebie gdzieś tam osobiście napędza, chciałabym, żeby też... Y- właśnie napędza nas wszystkich, naszych słuchaczy, do tego, żeby wziąć byka za rogi, nie dać się temu wszystkiemu, bo ja wierzę też w to, że warto nie siać defetyzmu, to, że już jest coś tam negatywnego, bliżej nas, dalej nas, nie oznacza, że to jest jakiś taki nieprzerwany łańcuch i co po prostu trzeba się zmierzyć z tymi wyzwaniami tu i teraz, stąd bardzo jestem Tobie wdzięczna, za to, że też się potrafiłeś podzielić tymi swoimi hakami, swoim know-how, bo, bo cenię to, co robisz. Obserwuję cię na LinkedInie, jestem pełna podziwu za konsekwencje, za pomysł, za to, jak ty budujesz też ten swój personal brand. To, że byłeś jedyną osobą jak dotąd, która po prostu ni stąd, ni zowąd napisała do mnie i powiedziała... Wiesz co? Organizuję teraz serię spotkań, coli z fajnymi osobami na rynku. Porozmawiajmy. To nie musi być o cold mailingu, to po prostu poznajmy się. I to było tak inne, to było coś takiego co mnie absolutnie zaskoczyło, takie bardzo też ludzkie, że dlatego jakby zdecydowałam się odpowiedzieć na to zaproszenie. Poznaliśmy się wtedy. Dzisiaj mamy to nagranie i po prostu straszne, straszne fajne, wartościowe rzeczy gdzieś tam robisz na co dzień. Także chwała Ci za to. Rób to dalej. Niech ten strach, który Cię napędza, napędza Cię dalej, ale też żeby tego strachu było trochę niekoniecznie tak znowu bardzo dużo. No i wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję, dziękuję. Bardzo fajnie mi się, mi się mega podobało to też rozmawiać. I gdybyście wszyscy zastanawiali, jak no się tu dostało, no to z scol- Ewe Ewę kiedyś.
0: <grywa> Dokładnie. Jestem ofiarą dobrego coldmailingu, ale dobrze mi z tym. <grywa> Dzięki serdeczne, hej. To był podcast Zwinnie o B2B. Subskrybuj go na Apple, Spotify lub Google. Będę wdzięczna, jeśli zostawisz tam swoją recenzję. Obserwuj także mój profil na LinkedIn. Dzięki za wspólny czas. Do usłyszenia. Ewa Kryj, Satalecka.